0: Les podcasts du Collège de France. Histoire. Alors, toutes les monnaies sont, euh, des, euh, sont des moyens de propagande politique. Depuis la création de la monnaie jusqu'à nos jours, si vous avez encore un peu de mémoire, souvenez-vous des débats qui... Euh, au moment de la création de l'euro sur euh, ce qui était représenté sur les monnaies et sur les billets. C'est quelque chose qui est suivi euh, de très près euh, par euh, l'autorité émettrice, car euh, c'est l'image officielle que se donne le pouvoir au plus haut niveau, surtout pour les monnaies d'or, la, la monnaie d'or étant toujours un privilège royal. Alors, je ne vais pas vous commander tout... Vous, pardon, je ne vais pas vous, euh, vous commenter tout, mais je euh, voudrais vous montrer euh, un certain nombre de euh, monnaies euh, de Samudra Gupta et euh, de ses successeurs, un petit échantillon pris D'après euh, les planches, d'après d'Altecar. Euh, je puis vous remont... je vous en ai déjà montré deux, mais je vais vous remontrer la première. Les interprétations sont relativement faciles. L'une des particularités des difficultés, c'est que les légendes euh, sont souvent euh, hors du flanc. Ça, c'est le, le type de monnaie typique euh, les plus fréquentes de Samudragupta Gupta I. Vous avez euh, le roi en haut qui se représente en guerrier euh, et en guerrier aussi puissant que les couchants, euh, successeur des couchants, avec ce costume euh, qui est une tunique et des bottes très peu, euh, très peu indiennes mais l'indianisation se, se voit dans le collier. Elle se voit dans la bannière et l'auréole n'a pas le même sens euh, que dans les monnaies kouchanes. Et la bannière avec le garouda et euh, l'auréole signifie que le roi est en, partie, euh, euh, est en partie une incarnation de Vishnu. Il est une parcelle de Vishnu. Ça revient dans toutes les inscriptions, euh, au moins d'allusions. Son nom est inscrit ici, verticalement, comme sur les monnaies euh, Kush, kushan tardives, Samudra, et il n'a pas besoin de rajouter Gupta, puisque Gupta, on le verra plus tard, est un suffixe. Et puis, il y a ici une légende qui est en partie euh, disparue euh, du flanc, et qu'on reconstitue à partir d'une vingtaine de monnaies, parce que sur... Euh, comme le, au moment de la frappe, le coin ou le flanc est un peu décentré, selon les monnaies, il y a une partie de la légende qui disparaît euh, et une autre qui apparaît. Donc, on arrive à tout euh, combiner. Et la légende est une légende en sanskrit, ce qui est la grande différence avec les légendes Kouchan qui sont en bactrien en écriture euh, grecque. La légende est en plus en verre et elle dit « Samarachata vitata vidjayo jitaripur adjito divam jayati » avec une allitération en ja euh, que vous, euh, vous avez entendue même dans ma lecture imparfaite. Qu'est-ce que ça dit ?« Vitata euh, vidjayo dont le pouvoir ou le pays a été étendu » théoriquement, c'est la victoire, mais comme je vous l'ai dit, la victoire et le pays, ce n'est pas très différent. Donc « dont le pays a été étendu » Par 100 batailles, Samarashata, Jitaripur Adjito, celui qui a vaincu ses ennemis sans être lui-même vaincu, Divam Jayati, vain le ciel. Qu'est-ce que ça signifie que ce vain le ciel Je n'ai trouvé l'explication dans, euh, aucun, dans aucun auteur que je connais. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les légendes monétaires des euh, Gupta. À mon avis, euh, ça, on a une allusion à cela également dans l'inscription de Djelabhad, où là, c'est la gloire qui monte jusqu'au ciel. Mais en fait, ça renvoie à quelque chose de très pratique. Ça renvoie au fait que les souverains Gupta se vantent d'avoir célébré ou fait célébrer des sacrifices de type védique, l'Ajvamedha, mais aussi le Rajasuya, dont il est clairement dit qu'ils euh, qu sont célébrés pour que le roi, euh, qui, est des, qui est un roi puissant, du moins euh, en théorie, gagne le ciel. Et c'est ça que ça signifie. Ça signifie, euh, que, non pas que, que, ça signifie également qu'il est un second Indra, euh, mais euh, ça peut, ça, il ne faut pas interpréter ça euh, comme euh, un élément euh, de... de d'orgueil démentiel ou de vanité disant qu'il est si fort qu'il va vaincre également euh, les dieux du ciel. Ce n'est pas ça du tout. Il va gagner un séjour au ciel où il sera comme Indra parce que comme Indra, il est vainqueur. Au retour, ceci est décrit comme Lakshmi assise sur des lotus. Et vous avez une légende qui est ici, Parakramas, euh, qui euh, signifie celui dont les exploits ou dont la vaillance est extrême, qui est une légende qui est reprise dans l'inscription d'Allahabad, où il est dit par Akrama Ankasya que, que Samudra Gupta a pour surnom celui qui est la vaillance. Et dans d'autres inscriptions, on dit qu'il qu a la vaillance du lion, Simha Parakramas, ou qu'il a la vaillance, la vaillance du tigre. Et donc, ça renvoie également à l'image que veut donner de lui euh, Samudra Gupta. C'est une image de guerrier, et, euh, de guerrier vainqueur, mais de guerrier personnellement vaillant. Et il a suffi, pour les numismates en tout cas, d'appeler cette déesse, qui est exactement euh, la même qu'ici, de l'appeler Lakshmi, pour que l'Ardokhsho Kushan d'origine iranienne euh, soit naturalisée indienne. Elle devait l'être depuis longtemps mais vous voyez que le, type est, est, euh, que le type a été très facilement indianisé, sans changement. Alors, quand on l'appelle Lakshmi, ce sont les numismates euh, qui l'appellent Lakshmi. Euh, son nom n'est pas là. Mais ça fait allusion à, à quelque chose qui est très connu, c'est que l'épouse euh, du roi est au roi ce que Sita est à Rama. Et euh, l'épouse de Vishnu, c'est Lakshmi. Donc, c'est tout à fait possible qu'il s'agisse de Lakshmi. Vous voyez qu'il n'y a pas euh, de grande proclamation euh, sur la religion du roi, mais que les allusions sont tout à fait transparentes. Alors, euh, les autres images sont moins parlantes, parce qu'on a simplement recopié ce qu'il y a dans Altékar, C'est pour vous donner un échantillon. L'inscription enfin, d'Allahabad de Samudra Gupta euh, ne, euh, euh, ne mentionne pas qu'il a, euh, qu a célébré un Ajva Meda. Euh, mon avis, elle le mentionne indirectement, mais euh, c'est un autre problème. Mais on sait par ses successeurs qu'il est un de ceux qui, euh, selon la formule, a rétabli l'Ajva qui euh, auparavant était été célébré, mais célébré de façon incomplète. C'est ce, ce que célèbre euh, le, cette monnaie. Où vous voyez, la, en tout cas la série de monnaies 1-5, où vous voyez euh, sur le droit euh, un cheval qui est lié à un poteau. Alors, euh, si j'employais des mots sanscrits, je vous dirais que c'est le cheval de la Shvameda. c'est le sacrifice du cheval, c'est un grand sacrifice védique. Et le poteau, c'est le yuppa où le cheval est attaché. Et euh, au, la légende, euh, la légende euh, vous euh, dit Raja di Raja, en fait, euh, c'est mal écrit. Prita, euh, Prithvi euh, Avidva euh, Divam Jayati Arita. Donc le roi des, le roi des rois, il n'y a pas le maa, mais, mais n'oubliez pas que c'est un verre et n'oubliez pas que l'espace est quand même restreint. Donc euh, au lieu de la titulature qu'on a dans les sceaux qui est Maharaja Adhiraja, là ici on a simplement Raja Adhiraja, mais ça a le même sens. Euh, Prithvi Avidva ayant, vaincu, ayant gagné la terre, il est donc souverain universel, ce qui est exigé pour euh, l'Ajvameda, je reviendrai un jour là-dessus, ce n'est même pas sûr, mais enfin, on aura peut-être le temps. Divam Jayati gagne le ciel, Arita, euh, sans avoir euh, été pris. Ça pose un Au, euh, au revers, vous avez... Euh, une reine qui est décrite comme étant, un personnage qui est décrit par les numismates comme une reine euh, debout et euh, la légende qui est verticale vous dit jva parakrama euh, celui euh, dont l'exploit est d'avoir célébré l'ajva c'est à dire qu'il n'y a pas son nom mais euh, il y a son surnom indiqué, par euh, l'inscription euh, d'Allahabad, très clairement, Parakrama, c'est un autre nom euh, de euh, Samudragupta. Euh, c'est un des problèmes euh, de l'historiographie indienne, c'est que les rois ont plusieurs noms et, les uti et euh, utilisent euh, ces noms euh, en fonction de l'impression qu'ils veulent donner. Alors le personnage euh, est assez bizarre, hein euh, vous pouvez l'appeler euh, une reine ou vous l'appelez une déesse. Mais en tout cas, euh, elle porte un, un chasse-mouche. Et en général, ceux qui portent les chasse-mouches, ce sont les servantes. Mais euh, je ne suis pas un spécialiste des monnaies euh, Gupta. La troisième série, six, de la 6 à ici, c'est ce qu'on appelle le roi à la hache. La hache, vous la voyez là. C'est ça la hache. C'est une monnaie qui est pas très différente... est ici. C'est une monnaie qui est pas très... Et il y a un petit personnage dont on ne sait pas très bien qui c'est. C'est une monnaie qui n'est pas très différente pour le type de la première monnaie. Elle est beaucoup plus indianisée, mais le costume est toujours là. Mais vous voyez que la façon est plus indianisée, en particulier le bonnet... Et euh, les boucles d'oreilles. Euh, la légende est ici sous le bras, Samudra, Gupta toujours euh, n'est euh, pas donné. Et euh, autour, en sanskrit, vous avez écrit Tanta Parashur, Jayati Ajita Raja, Jeta Ajitas. Alors là encore, une allitération en déjà et sur le, le verbe « vaincre ». Et lui qui porte l'âge euh, « kritanta » du dieu qui met euh, fin euh, à l'âge « krita », c'est-à-dire ce qui signifie, pour ceux qui connaissent un peu de mythologie sanscrite, qu'il est « à l'âge krita »,« à l'âge parfait euh, » celui semblable à ce que deux, deux, deux yugas plus tard sera Parashurama. Euh, C'est donc un grand exterminateur. Euh, il vint, Jayati, Ajita, Raja, Jeta, lui le vainqueur des rois jusqu'alors invaincu, et, et étant lui-même, Ajitas, invaincu. Et au revers... Vous avez un personnage qui pourrait être le même que celui qui est là-haut, mais qui est maintenant assis, qu'on appelle donc les numismates Lakshmi Assise, mais ça c'est le nom que donnent les numismates. Et vous avez verticalement euh, le surnom euh, de euh, Samudragupta, qui est ici, Kritanta Parachus, euh, euh, c'est-à-dire celui qui, est, euh, qui porte la hache du héros qui euh, met fin à l'âge Krita. Euh, et c'est un des surnoms de Saboudra Gupta que l'on connaît justement par l'inscription d'Allahabad. Tout en bas, euh, vous avez euh, euh, ici, et puis on va vous les montrer sur l'autre série puisqu'on a une autre série si je la retrouve. Euh, donc, euh, les deux premières monnaies de la série du haut. Les deux premières monnaies de la série du haut. Vous avez ce qu'on appelle les pièces de monnaie à l'archer. Voici deux. Les moyens du bord. Voilà. Les pièces de monnaie à l'archer. Vous voyez bien l'arc. Et une, une phrase de l'inscription d'Allahabad nous indique que Samudra Gupta était capable d'utiliser toutes les armes et aussi d'ailleurs qu'il avait été blessé par toutes les armes. Ça, c'est un autre problème. Donc, c'est une autre représentation euh, auquel, à laquelle l'inscription d'Allahabad fait manifestement allusion. Il est en guerrier euh, arché, euh, avec toujours euh, sa bannière qui porte euh, le, le Garuda à tête humaine. Le, son nom est donné sous son bras, Samudra. Et puis, il y a une légende ronde que vous ne voyez pas, qui est restituée hein, à partir de nombreux exemplaires, qui est « Apratirato vigitya, Kshitim soucharitair », euh, divam jayati, Apratirato, celui qui n'a pas d'ennemi, euh, littéralement celui qui n'a pas de char contre lui, celui qui n'a plus d'ennemi, Vijitakshitim Akshitim, ayant gagné, euh, ayant vaincu la terre, et donc se euh, l'étant approprié, puisque Vijita c'est le pays, Succharitair divam jayati, euh, gagne le ciel par ses actes de bien, par ses, par ses bonnes actions les bonnes actions étant les bonnes actions de la vie, hein, pas les bonnes actions des, des boy Scouts. Et au, euh, au revers, vous avez euh, Lakshmi assise sur une couche, exactement comme les couches kushanes, mais enfin on les trouve encore, ce type de couches. C'est ce qu'on appelle en persan un charpai, c'est-à-dire euh, et que lorsque c'est en matériaux un peu nobles, on appelle un trône. Euh, donc Lakshmi assise sur un trône, et puis la légende qui est sur verticale ici, à celui qui n'a plus d'ennemis. Euh, la série suivante, qui sont les monnaies 3-8, donc de 3 à la haut jusqu'ici, euh, représente un autre aspect de Samudragupta, dont l'inscription d'Allahabad nous dit qu'il était un musicien capable de faire rougir. Euh, les musiciens des dieux, les gandharvas, et vous voyez qu'ils jouent de ce que les, euh, les numismates appellent une lyre, qui est cet instrument. Est un... euh, et ça, c'est donc le roi idéal, non seulement un grand guerrier, mais là c'est un homme cultivé la légende qui est circulaire nous indique euh, là euh, de façon qu'il s'agit du Maharaja Adhiraja Sri Samudra Guptas, du grand roi des rois, c'est-à-dire, je vous ai expliqué à Sainte-Passée ce que ça signifiait, Sri euh, Sa Seigneurie ou Son Altesse Samudra Guptas. C'est la première. Alors, si vous voulez vous amuser à classer les séries, vous pouvez vous demander si Samudra Gupta. Appartient à une série euh, plus tardive que celle où il s'appelle simplement Samudra ou pas où, Et si euh, la légende avec Maharaja Rajadhiraja euh, est plus tardive que celle avec Raja Diraja de tout à l'heure À mon avis, euh, ça ne compte pas. Euh, la seule chose qui compte, c'est le nombre des pieds dans le verre et l'alternance des brèves et des longues parce que euh, la généalogie officielle est donnée dans, par d'autres documents. Ceci, c'est une proclamation politique. Et au revers, vous avez toujours Lakshmi assise, Elle est là, là elle, est elle est assise de profit, et le nom du souverain, Samudra Guptas. Ce qui est aussi une, euh, comment, euh, une innovation par rapport au monnayage couchant, où normalement, à la place... Euh, ici, vous avez, avez Ardoxho assise à la place de Lakshmi, mais surtout, vous n'avez pas le nom du roi. Vous avez le nom de la divinité qui est inscrit là. Vous avez une autre série, euh, qui est euh, celle-ci, euh, où, euh, si vous avez un peu d'imagination, euh, vous voyez euh, ici un tigre qui est tué par... Euh, un archer. Alors, vous pouvez faire euh, toute une dissertation sur ce, ce type d'arc, qui est un arc site, comme on dit, avec euh, deux cornes recourbées, plutôt que l'arc indien qui a une seule, euh, qui normalement euh, n'est pas n'est pas, recour... pas recourbée. Vous voyez, c'est un arc très particulier. Hein ce n'est pas l'arc euh, de ce type-là. Euh... Et vous voyez que le roi euh, tue euh, le tigre en lui mettant le pied dessus. Je ne suis pas un grand spécialiste de monnaie sassanide, mais à mon avis, euh, l'inspiration, non pas l'imitation, mais l'inspiration sassanide est, est à, peu, à, peu, à peu près certaine. Et on nous dit dans la légende, Viagra paracramas, celui dont, le, dont les exploits consistent à avoir tué des tigres, et au, au revers... Ce qui est, donc c'est pour ça que, le, à cause de Viagra, que, euh, avec un H, hein, s'il vous plaît, euh, cette bête est euh, interprétée comme un tigre. Et au revers, vous avez une divinité debout qui là est reconnaissable parce qu'elle est sur un crocodile, sur un macara. Euh, c'est le Gange. Et euh, la légende est très très intéressante parce que la légende, c'est Raja Samudra C'est ce que je vous disais la semaine passée. Le roi, qu'il soit euh, roi, euh, enfin, l'empereur, le, euh, ce qui compte, c'est qu'il soit roi. Ce euh, Qu'il soit Raja di Raja ou Maharaja Raja di Raja, c'est une qualité secondaire. Mais de toute façon, il est, toujours roi, même quand, il est toujours un grand roi, même quand il se donne le titre générique de roi. Et là, il y avait la place pour mettre Maharaja, Raja. Et puis, les monnaies suivantes, c'était jusque-là, j'étais là. Hein, là. Euh, Celles-ci qui sont... Euh, euh, attendez, je me trompe maintenant, je suis à 6, 11, 15. Celles-ci posent un, un problème sur lequel euh, je reviendrai peut-être en cours si j'ai le temps. Ce ne sont pas euh, des monnaies euh, de euh, Samudragupta, ce sont des monnaies contemporaines de Samudragupta, soit d'un de ses rivaux au moment de son accession au trône, soit euh, des monnaies euh, du rival de son successeur effectif, Chandragupta II. Ce sont des monnaies de Kacha, qu'on ne sait pas très bien euh, comment placer chronologiquement. C'est un usurpateur, si vous voulez, mais c'est un usurpateur qui probablement avait des droits à être usurpateur. C'était probablement un frère ou un cousin germain de Samudragupta ou de Chandragupta. Un demi-frère, puisque en général, c'est comme ça que ça marche, un frère d'une autre femme. Le type est celui du roi debout. On est revenu au type couchant, tout à fait. C'est pour ça que je, pense, je pencherai assez pour que ce soit un contemporain de Samudragupta plutôt que de Chandragupta. C'est tout à fait le type couchant, vous voyez, le roi debout. C'est pas très, très indianisé, le déhanchement n'est pas très, très clair. Et euh, la légende est Kacho Gama Avidjitya, Divam Karmabir, Uttamahir Jayati, Kacha ayant vaincu la terre gagne le ciel par ses actes euh, qui sont suprêmes, ou tamayers, par ses actes excellents. Karma ayant un double sens, c'est-à-dire les actions qu'il fait, mais c'est également l'acte sacrificiel. Et au retour, et au, au revers, pardon, vous avez une monnaie de type couchant, vous avez des monnaies de ce type tout à fait sur les, sur les monnaies couchantes, par exemple les divinités du, du, euh, lunaires, avec en particulier ces monogrammes. Mais euh, évidemment, comme c'est un, une monnaie euh, Gupta, on appelle ça Lakshmi. Et la légende est très intéressante, c'est Sarva Raja ou Cheta, celui qui a extirpé tous les rois. Alors quand vous songez que celui qui a extirpé tous les rois, c'est-à-dire celui qui se proclame, comme tous les Gupta souverains de la Terre universelle, et probablement un usurpateur qui a frappé très peu de monnaie et qui, en plus, euh, a été rapidement défait et dont euh, la mémoire a été ostracisée, euh, vous vous dites euh, qu'il euh, ne faut quand même pas croire prendre tout ça pour euh, argent comptant. Il ne faut jamais croire euh, prendre pour argent comptant ce que vous disent les politiques. Vous avez une autre série qui est de « Kumaragupta Gupta 1 ». Alors, pourquoi est-ce que c'est Kumaragupta 1 euh, Je vous ai donc, vous voyez, je ne vous ai pas montré de monnaie de Chandragupta, je ne vous en ai pas montré de Skandagupta. Skandagupta, je vous en montrerai quelques-unes. C'est parce que j'ai voulu choisir dans les planches d'Altécar, euh, celles qui étaient les plus variées pour ne pas trop vous ennuyer. Mais si vous voulez, c'est très simple à trouver. Alors, Kumaragupta 1, les trois premières monnaies... Euh, Kumaragupta, c'est le successeur de Chandragupta II. Ces dates, c'est à peu près 414-455. Donc, Kumaragupta, euh, les trois premiers types sont le type de l'éléphant. C'est le roi euh, sur son éléphant, les trois premières monnaies. Le roi sur son éléphant... C'est aussi euh, un privilège dit royal de faire la guerre sur un éléphant. Euh, C'est une image guerrière. Et la légende vous dit euh, Kshataripus, euh, celui qui a tué ses ennemis, okay. Kumaragupta, euh, Kumaragupta, sans titre du tout, Raja Trata, le protecteur des rois, Jayati Ripun vainque ses ennemis. Là, il n'y a même pas le mot Raja. Et au revers, vous avez une divinité debout qu'on appelle toujours Shri. Et euh, le nom est Shri Gajas, sa seigneurie, dont l'éléphant est aussi fort que celui d'Indra, le roi des dieux. Vous euh, voyez euh, ce que ça donne. Les types suivants, qui sont les monnaies 4-5, sont des types plus pacifiques. Comme Samudra Gupta, il joue de la lyre. Et au revers, comme il joue de la lyre, on a mis Reine Assise. Ça pourrait être aussi bien Lakshmi. La légende restituée est Maharaja Diraja Shri Kumaragupta, donc Shri Kumaragupta, le grand roi des rois. Et au revers, simplement Kumaragupta, sans le titre. Et puis, les monnaies 6-13, donc cette rangée. Ici, vous avez un type euh, qu a, que l'imagination des numismates n'a pas réussi à identifier. Euh, ce sont euh, deux personnes entourant une troisième. C'est un type assez rare, ce type de triade. Et ça peut être interprété de très nombreuses façons. Et la légende, qui n'a pas non plus pu être lue entièrement, contient le mot « kumaragupta ». Au revers, vous avez « Lakshmi assise ». Qui, pour, qui pourrait être la reine ou Ardokcho, et puis euh, le nom est Apratiga, celui qui n'a pas d'ennemi. Et enfin, on terminera euh, avec ces deux-là, l'une de Kumaragupta toujours, euh, représentation du roi et de la reine. Ça pourrait être une monnaie kumara, euh, commémorative, mais jamais personne ne l'a proposé Et vous avez donc Kumara, mais il n'est pas exclu qu'ici, il y ait le nom de la reine. Euh, et au revers, vous avez Lakshmi, et il est marqué, euh, Lakshmi, si vous voulez bien que toutes les femmes assises soient Lakshmi, il est marqué Shri Kubara Gupta. Ici, vous avez une monnaie de Skanda Gupta. On arrive euh, à un type euh, royal, mais beaucoup plus... Euh, beaucoup plus indianisé, là vous avez, il a toujours le, le costume couchant, hein, mais il est difficilement, un type beaucoup plus indianisé avec toujours ce costume couchant, ici une épée probablement, mais il a un porte-parasol, euh, il a un porte-parasol qui est très indien, c'est euh, la protection des rois et des dieux. Et la légende vous dit, Vidjitavanir ayant vaincu euh, la terre, Avanipatis, le maître de la terre, Sri euh, Skandagupta, donc sans titre royal, Divam Jayati. Au revers, vous avez la même Lakshmi, et puis vous avez Krama Aditya, littéralement Soleil de vaillance, euh, qui est un des titres de euh, Skandagupta, et qui a probablement été remis... Repris par euh, la tradition indienne, qui connaît un héros qui s'appelle Vikramaditya, mais Chandragupta II s'appelle aussi Vikramaditya. Euh, voilà donc euh, le type euh, de légende et de proclamation politique euh, que font euh, les euh, euh, que, que font les les Gupta. Et vous voyez que euh, cette proclamation euh, politique, ça va très loin, puisque ça porte sur la divinité du roi, ça porte sur l'aspect qu'il veut donner à sa royauté, qui est une royauté guerrière. Il n'est pas question de faire le bien des, euh, des citoyens, comme maintenant. C'est une royauté guerrière, il s'agit de faire la guerre. Toutes les légendes font allusion à la guerre. Toutes. Et toutes les légendes font allusion à la victoire. Et les seules représentations qui fassent allusion au temps de paix sont les représentations du type roi à la lyre qui sont relativement secondaires. Il faudrait, de ce point de vue-là, faire une statistique des types monétaires, mais vous m'excuserez, je ne me suis pas amusé à la faire. Voilà donc pour euh, ce type euh, de monnaie qui appartient euh, aux... Euh, euh, dont, euh, dont les implications politiques sont, sont grandes et qui cesse apparemment euh, après Skandagupta. Après Skanda donc euh, vers 450 ou 468, si on suit Altecar, il n'y a plus de monnaie, euh, de monnaie Gupta. Et effectivement, ensuite, on a, beaucoup, on a toute une série de noms de rois, mais on a beaucoup de mal à, à les ordonner. Il semble que l'empire se soit divisé. Alors, si vous voulez bien, on va passer à l'image à une autre image que les Gupta ont voulu donner d'eux de, de mêmes, c'est euh, l'image que donnent les sceaux. Bon. Je vous ai pris un saut tardif. Nous n'avons pas de sceau ancien d'un des deux derniers Kumaragupta. Parce que selon euh, les reconstitutions historiques, euh, il y a trois Kumaragupta où il y en a deux. C'est euh, le document, enfin, c'est le tampon, comme on dirait aujourd'hui, qui se trouvait au bas de tous les actes officiels de la chancellerie Gupta et qui est authentifié le fait que ça sortait de la chancellerie Gupta. C'est une empreinte faite dans de la terre molle par l'équivalent d'un coin. Et vous voyez que ça se comporte de deux parties, elles sont à peu près toutes semblables. D'une part l'image officielle de la dynastie qui est, le dieu Vishnu, le, pardon, qui est le support du dieu Vishnu, le Vahana, le véhicule du dieu Vishnu, l'oiseau Garuda euh, à tête humaine et qui euh, incarne, euh, enfin qui proclame que le souverain euh, est une parcelle de Vishnu, comme je vous l'ai expliqué. Et puis en dessous, vous avez la généalogie des souverains qui se trouve dans tous les actes officiels après euh, Samudra Gupta. C'est ap après Samudra Gupta que la euh, généalogie est établie et elle ne bouge plus, euh, sauf euh, quelques variations euh, qui tiennent au fait qu'à un moment donné, euh, la lignée s'est séparée et que donc il y a un certain nombre de rois dont le nom dit, Qui se trouve sur certains sceaux et pas sur d'autres, tout simplement parce que l'un des, des souverains de l'Empire Gupta partagé euh, ne reconnaît pas l'autre lignée. Mais jusqu'à Skanda Gupta, ils sont tous pareils. Alors, euh, ceci n'est pas de moi, c'est la transcription par Bandarkar de ce sceau. Il y en a d'autres qui ont été trouvés à Nalanda. Euh, et qui était donc euh, apposé au bas euh, d'un document, probablement une donation ou un privilège fait euh, à l'un des grands monastères de Nalanda. Le roi, euh, le dernier roi, euh, est, euh, qui est cité, c'est Kumaragupta, et vous avez toute sa généalogie. Vous voyez qu'il y en a un, deux, un autre ici, et donc c'est pour cela que moi je mets Kumaragupta II. Mais dans une autre lignée, il y en a un autre, paraît-il. Et on commence par euh, la phrase commence ici. Le fils de Maharaja Sri Kumara Guptasya, le fils du roi des rois euh, Samudra Gupta, qui est né Littéralement dans Kumara Devi, dans la Mahadevi, dans la grande, euh, de la grande reine, de la reine principale Kumara Devi. Je vous ai expliqué que les reines s'appelaient Devi. Là, on lui a même rajouté un Maha parce que le, le, le roi lui-même est Maha. Euh, et qui était lui-même, Samudragupta, le fils de la fille, on traduit Delichavi, mais la traduction est fausse. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Euh, qui est, ce Samudra Gupta euh, était euh, le fils de euh, Chandragupta, de sa seigneurie, son Altesse, tout ce que vous voulez, Chandragupta, lui-même un Maharaja Rajadhiracha. Et ça commence à être intéressant. Il est le petit-fils, Pautrasya, de Kacha, qui est lui n'est que Maharaja. Et il est l'arrière-petit-fils, d'un autre Maharaja, qui est Shri Gupta, et euh, son titre euh, auquel il tient, en tout cas Shri, toujours Samudra Gupta, c'est qu'il est Sarva Raja Uchettus, il a extirpé tous les rois, Prithiviam Apratiratasya, et il n'a plus d'ennemis sur la terre. Alors, le fils de Samudra Gupta, Tatparegrihito, c'est difficile à, euh, à traduire, mais disons euh, que ça euh, probablement ça signifie que sur désignation euh, expresse de son père, littéralement par la faveur de son presse, ce, ce fils lui-même, il est né de euh, la grande reine Data Devi et lui-même n'a plus d'ennemis. Et euh, il, est, euh, il est un adorateur de, de Vishnu, suprême. Il a comme titre Maharaja Radhiraja, et son nom, c'est Chandragupta. Le fils de celui-ci, euh, qui euh, littéralement a été fa favorisé par ses pieds ou a été à euh, méditer aux pieds de son, de son père, c'est une, une expression qu'on a également du mal à comprendre. Ça signifie qu'il est respectueux et que comme tous les euh, bons indiens respectueux, il a salué euh, très longtemps euh, les pieds de son père en les touchant de la main et de la tête. Et, ce, et celui-ci l'ayant accepté, ça signifie qu'il euh, avait la faveur de son, de son père. Alors, le fils de Chandragupta. Il est né de la grande reine Dhruva Devi et il s'appelle le grand roi srimaragupta Il avait un fils qui lui aussi a réfléchi aux pieds de son papa qui était né de la reine Ananta Devi et qui s'appelait Purugupta. Et le fils de ce Purugupta, qui lui aussi était favorisé par son papa, est né de la reine Chandra Devi et il s'appelait le grand roi Sri Narasimha Gupta, c'est-à-dire Narasimha, c'est un, c'est un nom vishnouite, c'est un avatar de Vishnu. Et puis euh, son fils, qui lui aussi a été, euh, était le fils chéri de Narasimha Gupta et qui est né dans euh, la grande reine Mitra Devi, eh bien. Est un Vishnouite accompli. Il s'appelle le Grand Roi Kumaragupta II, et c'est tout. On est là. Et donc, vous avez une légende qui affirme la généalogie euh, du, euh, du, du deuxième Kumaragupta et qui ne bouge plus. Alors, si l'on regarde ça euh, d'un peu près, euh, on peut euh, immédiatement voir que le mot « qui est pré préfixé euh, à tous les noms, c'est simplement euh, l'équivalent euh, d'un terme respectueux. Euh, ça signifie « excellence »,« altesse euh, »,« euh, monsieur » même. Et vous avez par exemple dans les monnaies népa népalaises actuelles, euh, où les rois sont plus petits, mais où l'orgueil est plus grand, enfin jusqu'à ce qu'ils soient virés. Euh, non pas un shri, mais trois shri, shri, shri. Donc, euh, si je vous dis cela, c'est parce qu'il y a eu pendant un temps, dans les historiens indiens, euh, un problème pour savoir si l'ancêtre s'appelait shri Gupta ou tout simplement Gupta. C'est pas un problème. Euh, c'est pas un problème qui est mineur. Euh, S'il s'appelle simplement Gupta, euh, c'est un nom très, très bizarre pour un indien. Euh, et euh, d'abord parce qu'il est monosyllabique, alors que, comme vous pouvez le voir, tous les autres sont... Enfin, qu'il il y a un seul terme et non pas deux composés, alors que tous les autres sont des, des composés. Mais surtout parce que c'est un nom de, de, capte, de caste. Et actuellement, les... Euh, noms euh, en Gupta sont les noms non pas de Kshatriya, c'est-à-dire de gens aptes à la royauté, mais euh, les noms euh, de gens euh, qui euh, sont spécialisés dans le commerce et dans l'agriculture, et en particulier au Bengale. Et ça a beaucoup, beaucoup embêté les Indiens. Et vous avez toute une série d'articles de, de, euh, euh, pour montrer que Shri Gupta, oui, oui c'est un nom de, de caste bengali actuellement, mais ça n'a rien à voir et que, manifestement, et forcément, Gupta a été un kshatriya. Mais, en tout cas, ce kshatriya, euh, il est significatif que ni lui ni son fils ne se voient attribuer de façon posthume le titre de Maharaja Raja Donc, l'événement qui se produit, il se produit ici un événement, ensuite tous les souverains sont grands rois des rois. Et c'est pour cela qu'on se demande si euh, l'an euh, 320 célèbre cet événement-là ou célèbre cet événement-là. C'est un, un des problèmes. Donc, concrètement, politiquement, ça signifie que euh, le dénommé Gupta était... Euh, un, sou, enfin, un souverain important, mais que probablement, ou il n'était pas indépendant, ou il n'avait pas de dépendants, ce qui revient à peu près au même. Il était simplement, euh, on pense, euh, je pense qu'il était le descendant de, des gouverneurs couchants de Pataliputra, mais je suis incapable de le prouver. Ce que l'on ne voit pas, mais euh, qui est très clair une fois qu'on l'a c'est que euh, il n'y a aucune référence théoriquement au fait qu'ils soit des kshatriyas, sauf que évidemment tous les titres sont des titres guerriers. Hein, Souvenez-vous de l'âge d'or dont je vous parlais et de l'Inde heureuse sous les guptas, tous les titres sont des titres guerriers. Sarvaraja, Uchetus, Apratirata, Apratirata. Celui-là, il est... Bon, les autres n'ont pas des titres aussi guerriers, mais les titres du départ sont tous guerriers, et ceux des monnaies sont guerriers. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas dit, probablement parce que ça ne pouvait pas être dit, parce que ça n'était pas vrai, mais qui est tout à fait suggéré, c'est que ces souverains appartiennent à la dynastie euh, qu'on euh, appelle euh, la dynastie lunaire Chandra Vamsha. Alors vous avez, après les souverains qui sont là, vous avez un souverain qui est, éga... qui est un contemporain probablement de ce Narasimha Gupta, qui s'appelle Buddha Gupta. Et puis vous en avez un qui, ensuite, euh, sa... enfin, qui un peu avant, s'appelle Purugupta. Si vous regardez... La dynastie euh, lunaire, euh, vous avez d'abord tous ces noms en Chandra, mais vous avez d'un dénommé Bouddha, qui est un des premiers. Un, son descendant, c'est Puru Ravas. De ses descendants vient Puru. Puru, c'est l'ancêtre des Pauravas, c'est-à-dire euh, d'Arjuna, de Bhima, de Yudhishthira et, euh, et des deux jumeaux, héros malheureux de la guerre du Mahabharata. Je dis héros parce qu'ils ont gagné, mais ils en sont morts. Et de ce pour où, après euh, un certain nombre de générations, on est le fameux Bima, le guerrier fou du Mahabharata, le Paurava. Et ce Bima en, euh, engendre dans une démone. Alors, Dieu sait que, pas, euh, que ce n'est pas très... Euh, très Conforme aux coutumes des mariages indiens, mais il en, il en, dans une qu'on sur laquelle je reviendrai, qui s'appelle Idimba, un fils, et ce fils, comment s'appelle-t-il Il, il s'appelle Gato de Kacha, que l'on retrouve là. C'est-à-dire qu'il y a manifestement une allusion à la dynastie lunaire, et que, Gâteau de Kacha, ayant probablement été appelé ainsi par son père, le père a voulu rattacher son fils à euh, la dynastie lunaire et aux histoires du Mahabharata et à Bhima. Et il a rattaché, comme on fait pendant très longtemps les souverains indiens, jusqu'au 19e siècle, en le faisant le, le fils d'un kshatriya par excellence et de quelqu'un qui n'était pas une fille de Kshatriya, mais qui était quelqu'un de très important quand même, puisqu'elle était plus qu'un homme, une démone. Vous avez des tas de souverains dans les vallées himalayennes qui ainsi sont rattachés à Idimba, et Idimba a servi par exemple à naturaliser des divinités non ariennes, par exemple dans la vallée de Kulu Donc vous avez ceci. Et vous voyez qu'à partir d'ici, de Kacha, il n'a pas droit au nom de Gupta. Le nom de Gupta apparaît avec le premier Mahad Rajadiraja avec Chandragupta. Et il se trouve ensuite avec tous les souverains. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous amuser à faire comme on le fait souvent, à traduire les noms sanscrits euh, D'après la syntaxe sanskrit: Chandragupta protégé par la lune, Samudragupta protégé par l'océan, euh, Kumaragupta euh, protégé par euh, euh, Skanda, euh, Purugupta euh, protégé par Puru, euh, Gupta protégé par, euh, par Vishnu, l'homme lion. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça. Gupta est indépendant et vous avez vu que sur euh, les monnaies Kushan, le mot Gupta euh, n'apparaît pas. Et c'est un renvoi à la fondation de la dynastie. Et encore une fois, ça embête beaucoup les, les Indiens euh, que ce suffixe qui est employé d'après les textes, euh, les Dharmashastras euh, pour euh, les Vaishyas, soit employé systématiquement euh, par euh, les euh, Gupta, qui sont euh, la dynastie guerrière et kshatriya par excellence de l'Inde. Les, euh, euh, les Indiens, l'inscription d'Allahabad et d'autres inscriptions disant que Samudragupta Gupta a protégé les, les dharmas, les Indiens ne peuvent pas concevoir que le dharma en 320 n'est peut-être pas celui euh, que traduisent euh, des manuscrits euh, de Dharma Shastra qui remontent au XVIe siècle en général. Si c'est le dharma, c'est le dharma éternel. Et donc, si... Euh, euh, si les rois euh, Gupta sont des rois dharmiques, ils ont dû suivre les, euh, les lois euh, du dharma éternel, et donc, étant rois, ils sont nécessairement Kshatriya, ils font expliquer pourquoi le mot Gupta euh, apparaît dans leur nom. Nous, nous n'avons pas ce problème, hein. euh, on ne sait pas s'ils sont Kshatriya, mais on ne sait pas non plus exactement de quand datent les Dharmashastras. J'avais un collègue que j'ai fait venir ici euh, il y a quelques années qui était un grand, un grand connaisseur des Dharmashastras et qui disait que le texte des lois de Manu que nous avons est un texte du XVIIIe siècle. Évidemment, ça ne fait pas toujours plaisir. Alors, euh, le... Si l'on continue dans euh, la généalogie, les noms, on n'en fait rien. Hein. C'est très curieux ces noms. C'est un souverain qui s'appelle Chandra, lune. Moi j'ai connu un certain nombre de Chandars, c'était des, des domestiques en général. Euh, on ne peut pas dire que ce soit un abrégé d'un composé. Je ne sais pas du tout euh, pourquoi il s'appelle lune, et je sais encore moins pourquoi il s'appelle océan. Hein. Le reste, les, les noms peuvent s'expliquer très facilement par, euh, par la légende euh, indienne, par le Mahabharata et autres, mais euh, pour euh, Chandragupta et pour Samudragupta, euh, on ne voit rien, sauf que Chandra, évidemment, évoque la dynastie lunaire, et Samudra peut-être euh, l'image selon laquelle ces chevaux euh, s'abreuvent dans les quatre océans, c'est-à-dire celle euh, d'un conquérant universel. Ce qui est très curieux, c'est que l'on donne le nom de l'épouse, toujours sous une, sous une forme qui est très claire, c'est-à-dire dans, puisque selon les Indiens, la, les femmes n'apportent rien à l'embryon, tout est dans la semence de l'homme et les femmes ne sont que des réceptacles, ce qui permet à un certain nombre de héros de l'épopée d'être né dans des feuilles ou dans des seaux en bois, ce qui est une façon assez bizarre de naître. Enfin, de ce Chandragupta, on ne sait rien, sauf qu'il a pris le titre de Maharaja, Rajadiraja, et que pour ça, il n'a pas eu besoin d'être marié. Et à partir de lui, commence systématiquement, on donne le nom de la reine. Mahadevi, ce qui ne peut pas s'expliquer simplement par le fait qu'il fallait distinguer le, le porteur du nom de ses homonymes nés d'une autre reine. Pas, ce n'est pas comme les pronoms arabes où on donne le nom du père pour distinguer de Mohammed. Là, il n'y a aucune raison de distinguer le nom du roi en mentionnant le nom de la reine, parce qu'il y a plusieurs reines dans le harem, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on en est à l'époque de Kumaragupta, le nom de la reine, euh, on s'en fiche, ça n'a aucune importance que de savoir de, qui était le nom de la reine pour Samudragupta, qui était le nom de la reine pour le Chandragupta II, qui était le nom de la reine pour Kumaragupta. On le sait, ils ont vécu, ils ont laissé des... Euh, des traces, il n'y a plus d'homonymie possible. Ce n'est donc pas un effet d'homonymie. Et euh, ça correspond à une structure familiale qui, qui embête beaucoup euh, les Indiens. C'est une structure familiale où les femmes ont un rôle très, très important. Or, dans euh, le rituel dharmique indien, dans le mariage qu'on appelle Kanyadan, encore actuellement, la fille est donnée et elle est donnée et coupe tous ses liens avec la famille. Elle n'en reçoit plus rien, elle n'en demande plus rien. Et les parents ne demandent surtout plus rien. Alors évidemment, c'est euh, un peu théorique, mais on a des cas de famille très rigoristes où, effectivement, à partir du moment où la fille est donnée, il n'y a quasiment plus de rapport... Euh, au début du XIXe siècle, le Tandon disait que dans le Punjab, certaines familles refusaient même un verre d'eau. Il est donc clair qu'il y a là un rôle des femmes, qui n'est pas dans le Dharma, et un rôle politique des alliances. Mais ces alliances, le rôle politique de ces alliances n'est mentionné que pour le premier. Que pour... Euh, euh, que pour... Euh, que pour Samudragupta, qui est le fils de la fille d'Auitrasya, euh, l'Ichavi, on traduit des l'Ichavi. Et vous avez vu euh, la monnaie qui célèbre ça, où vous avez effectivement le pluriel l'Ichavayas. Et effectivement, les textes nous disent que les l'Ichavi sont une tribu. Mais vous imaginez bien que malgré toutes les traductions de tous les auteurs, ça n'a pas de sens de traduire « le fils de la fille » d'Elite On ne traduira pas, à propos de Marie-Antoinette, « la fille des Autrichiens » ou « d'Anne d'Autriche, la fille des Autrichiens ». Ça n'a pas de sens. Elle est la fille de quelqu'un. Et ce que les auteurs n'ont pas vu, c'est qu'il y a deux témoignages anciens qui veulent que les rois portent le nom de leur peuple. Et ce, ces deux témoignages sont absolument sûrs et très bien connus. Le premier, c'est l'édite Babra d'Ashoka, où euh, le roi s'appelle le roi Magadha, alors qu'il est déjà euh, empereur, enfin, souverain de toute l'Inde. Il, il est le roi, roi Magadha. Et le second, c'est connu par des historiens d'Alexandre, c'est le souverain de Taxila qui s'appelait Taxil. C'est-à-dire que je vous ai parlé des, euh, euh, des Ghana, des Samgas, des groupes que j'appelle des tribus et que les Indiens, parfois des républiques, ce sont des groupes où tout le monde est raja, mais où il y a un chef. c'est un chef qui n'est pas soumis à renouvellement tous les quatre ans et probablement que la succession est également héréditaire. C'est un primus inter pares, mais un primus inter pares héréditaire tant qu'il n'y a pas de problème. Et il est tout à fait normal que ce chef des Chavi porte le nom de son peuple d'Ichavi. C'est donc la fille du chef des Chavi, et non pas la fille des Chavi. On dirait que la différence n'est pas grande, parce que ce que euh, cette fille apporte c'est euh, le poids des Lichavis euh, qui, à l'époque, euh, euh, contrôlaient ce qu'on appelle euh, la région de Vaishali et ce qu'on appelle le Tirout, c'est-à-dire euh, la partie de la rive gauche du Gange qui s'étend euh, quasiment euh, jusqu'au pied des montagnes népalaises. Mais si vous le voulez bien, on verra ça la semaine prochaine, car là, il est 18h59, et je ne voudrais pas vous empêcher de profiter du crépuscule. Je vous remercie. Thank <laughs> you.